Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí. Es un gusto estar acá. Vamos a empezar con una invocación pequeña. Krishna, Krishna, Hare, 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 Ram, Hare, Ram, 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 Hare, Hare. Welcome. Uh, so this is the first installment of uh, July series. Oh, How does he oh keep you keep getting unmuted. Sorry, uh, our translator. I don't know. I don't know. No sabemos por qué se pone. Esta es nuestra primera clase de esta serie que se me ha pedido hacer. Padmanabha Swami me, 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 me indujo a hacer esta, esta clase. Está titulada. Dasya, Sakya, Vaidhi, Raga, ¿qué? ¿Y entonces qué? ¿Y ahora qué? Hoy vamos a tratar de, de introducir el tema y explicar qué vamos a tratar de hacer a través de las pro, próximas cuatro sesiones. Son eh, cinco viernes de julio. Para ser honesto, eh, se me ha pedido que haga esta serie, pero entonces yo me preguntaba qué, qué realmente puedo hablar eh, acá y lo que vino a mi mente. Cuando yo estaba leyendo un, un par de libros, también pensando acerca de algo, eh, estaba empezando acerca del tema, de la idea de que tenemos nueve, nueve pasos en el proceso del Bhakti. Algunos de personas es, están familiarizados con estos. Sábanas, Kirtanas, Smaranam, eh, escuchando, cantando, recordando, sirviendo los pies del otro del Señor, eh, adorando, Archana, sirviendo, Dacia, volviendo a ser un, un amigo del Señor dando absolutamente todo de nosotros. Entonces, 
Entonces, esos son los temas que, de los que vamos a hablar. Esta idea vino de... Hemos escuchado a Sila Bhaktivedanta Swami, a Upada, hablando sobre... Hablando muchas veces sobre estos nueve procesos, procesos en el servicio devocional. Y he visto, he notado que algunos devotos que tienen una, pro, una eh, tendencia a escuchar, otros para cantar, otros para servir a la Deidad. Entonces me vino a la mente que que algunos devotos no tienen una propensión una propensión para ser amigos de los devotos y hemos escuchado en las los sastras que uno de los angas estamos hablando de los nueve aquí pero en, allí en el Bhakti Rasamrita Sindhu es nombrado que son 64. La Rupa Goswami afirma que cualquiera de estos angas que están relacionados con Krishna podrían ser llevados a cabo en relación con los Vaishnavas. Y he visto que algunos Vaishnavas eh, incluso se vuelven amigos de otros Vaishnavas y tienen esta propensión de, de desarrollar esta amistad. Entonces, una forma interesante de introducir este tema es hablar de Dacia, de Sakya, amistad, servidumbre. Vaidhi, esto es una ocupación en Bhakti, de acuerdo a las reglas y las regulaciones, porque los astras lo dicen, que dicen que nosotros debemos hacerlo. O quizás, o quizás por el miedo que nosotros tenemos de, de que nos pueda pasar algo si no hacemos estas cosas, o pronto tratando de volver a Dios y podemos hablar en más detalle sobre estas cuestiones. Y para ser honesto, me siento apenado de hablar sobre esto. Porque mi idea era mi idea era escoger un tema del cual yo pudiera conocer más. Y que tuviera una, un sentimiento sobre esto para simplificar las cosas eh, sobre hablar sobre estos tópicos. Ningún tipo de cantidad de palabras que podamos decir acá en realidad van a ser suficientes. Entonces, eh, leyendo los libros que yo estaba leyendo, Encontré que, que estaba buscando y encontrando sobre el tema de 
qué es Dacia y Sakia? Y, y especialmente, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? So just to kind of bring... Si tiene alguna relación. Es una... Traté entonces de, de relacionar esto con otras, otro par de cosas. Y estaba tratando de pensar de Dacia, Sakia, ser, servir a los Vaishnavas. Es, sucedió que estaba leyendo yo algunos versos del Srimad Bhagavatam y, y encontré otros versos en el Sri Chaitanya Charitamrita. Y entonces esto es donde encontramos la conexión y también las, y también las diferencias entre Dacia y Sakya. Y lo que esta serie es precisamente de lo que va a tratar. Y para ser honesto, no estaba realmente seguro de poder hablar sobre estos temas, especialmente a las personas que van a escuchar esta serie aquí. Y si yo podría llegar a tratarlo de forma detallada. Y estaba entonces dando vueltas a esto. Y entonces eh, estaba pensando muchas cosas. Pero voy a tratar de ser un poco más conciso en, el, en lo que quería decir. Y entonces leí un, un, un verso particular que me llamó la atención. Estoy usando mi, mi celular como, como libro en este momento. Entonces, un verso que estaba leyendo y pens pensando sobre este tema en el canto quinto del Srimad Bhagavatam, en el, en el capítulo 90, Diferentes habitantes del mundo se encuentran dando eh, ofrendas y oraciones. Esto es una de las oraciones que hace Haruman. Najanma Nunam Mahato Nasobagham. Navan, Nabud here, Nakritis, Tosha, Hetu, Tire, Yad, Vishritan, Apino, Fano, Kasash, Chakar, Sakke, Watalakshmanagraja. Sri Hanuman says, Sri Hanuman dice, Uno no puede establecer una amistad con el con el Señor Supremo, Ramachandra, sobre la base de las cualidades materiales, materiales, tales como el nacimiento, una familia aristocrática, la belleza personal de uno, la elocuencia, la inteligencia o las, la superioridad racial o, o la nacionalidad. Ninguna de estas cualificaciones son un prerequisito para ser para tener amistad con el señor Ramachandra. ¿Cómo es posible 
que nosotros somos unos incivilizados que vivimos en el bosco, que no tenemos ninguna belleza, ningún buen nacimiento, y sin embargo, y que no podemos hablar como caballeros, y sin embargo, es como, como es que él nos ha aceptado como amigos. Entonces, Haruman está diciendo que ninguna de estas cualidades materiales importan. Es muy realmente... ¿Cómo es posible que el señor Ramachanda nos ha aceptado como, como amigos? Este verso me causó mucha... Empecé a leer y investigar sobre Dacia en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Hay dos lugares en los que yo busqué en la introducción. Y esa es una introducción para las próximas charlas. Y uno puede hablar de Dacia como un anga, del servicio devocional. Y también como como un stai bab, un bab, donde hay, hay información en el inicio del Pacti Rasambrita Sindhu y luego en el capítulo siguiente acerca de Dacia. Lo mismo va, sucede con Sakya. Esta idea de amistad como un anga del Bhakti es, en el, es hablado en el Sadhana Bhakti eh, capítulo que trata de esto. El Stai Bab de Sakya, el cual se habla luego, en la parte posterior del libro. Cuando vamos a hablar de Dacia, en la Comunanga, Encontré un comentario, creo que era Jiva Goswami, el comentario de Jiva Goswami. Había un verso, hay un verso. Tomen esta palabra como mía o no, pero no, no voy a hacer un... Eh, Avant-garde en español, que él está tratando de, de, de traducirlo como vanguardista, artístico, relacionado con la música. Eh, se supone que es relacionado con la música, pero no suena como esto. Se supone que, que es algo que tiene que ver con la pintura, pero en realidad eh, tiene, que, tiene que ver con tirar pintura por todos lados. ¿Qué está hablando eh, cuando, cuando utilizamos esa palabra, esta frase? Entonces, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Bueno, esto vendrá más adelante. Pero bueno, volviendo al tema principal, la idea de Dacia como un servicio, un anga del servicio devocional. Hay un verso citado por Jiva Goswami. Y habla sobre Sudama Vipra. 
Entonces estoy pensando, un momento. Yo estaba pensando eh, que su ama Vipra era un, un... Que él era un amigo de Krishna, porque él está incluido como, como un sirviente. Si él es un amigo. Esto está conectado con el resto de, del verso que se habla aquí. En este verso, en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 83. ¿Escucharon esto? Habla de Dasya y Sakya a la vez. No sabía que se hablaba aquí de este tópico en realidad. El Señor es el supremo compasivo de toda y tiene todas las cualidades. Pueda que yo llegue a servirlo en servidumbre y, y amistad. Y también puede que yo algún momento tenga una asociación con sus devotos. Este verso lo cita eh, Diva Goswami. Vishvanath Chakravarti también comparte este verso y explica que entonces, que está hablando de, de la, del afecto, que él es tan, el Señor es tan compasivo con sus devotos. Sakya está, se expresa en la, el deseo de vivir con sus devotos y, el, y también se habla de un Sakya que Krishna quiere prestar servicio a sus devotos. Este tipo de servicio no vamos a entrar a, a detalles de la explicación de este verso, puesto que esta charla de hoy es una introducción general de, los, de la serie de las diferentes clases en las que vamos a hablar acá. La, la segunda parte del título tiene que ver, el título de esta serie tiene que ver con Sudama Vipra. Yo estaba leyendo el Chaitanya Charitambrita y, otra, y estaba leyendo muchas otras cosas a la vez. Y pasó que Murari Gupta habló un verso diferente acerca de Sudama Vipra. Y ahora, y algunos pueden saber que Murari Gupta es una personalidad, es un serviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hanuman. Se dice que él es Hanuman. Entonces el verso que él trajo acá, Maham. 
translation is traducción quién soy yo un pecador pobre un brahmana y quién es Krishna la suprema personalidad de Dios lleno de las de seis opulencias sin embargo él me ha abrazado con sus dos brazos Entonces, hablemos de Hanuman. Sabemos que está relacionado con Saki. Él tiene una, una amistad con Ramachandra también. Y entonces, hemos visto que su Amavipra es conocido como un amigo de Krishna. Y es incluido también como un ejemplo de del servicio de Dacia. Entonces estos versos que hemos visto que aquí encontramos elementos de Sakya, Dacia, de Bhakti, de Ashvarya y un poco de, de Raga en el sentido de, de Pranaya, eh, amistad. Vamos a hablar un poco de Pranaya un poco más, más adelante. Sakya es, es hecho de Pranaya. Sudama Vipra y Krishna fueron a, al Gurukul juntos. Y esta es la base de su amistad. Ellos Tuvieron, una, tuvieron varias experiencias muy especiales que los hicieron muy, unos amigos muy cercanos. Cuando estaba leyendo esto, este verso de Murari Gupta diciendo que, de, que hay una conexión Porque Morari Gupta, él es Hanuman, pero también está en Dacia, Dacia Bab, por Goranga. Entonces, esto me hace preguntarme eh, eh, le hice una pregunta a Guru Maharaj en estas llamadas semanales. Estaba preguntándome si hay una, alguna correlación entre el tipo de amistad que Sudama Vipra tiene por Krishna y, el, y la Dacia que tiene porque es Sakya de Hanuman y escuchamos que en el Gaura Lila, con este verso que hemos leído, le pregunté a Guru Maharaj y él me dijo que él explicaba que Hanuman es Dacia. No tiene esta idea de Sakya. 
Y entonces Sudama Vipra es un amigo, pero su amistad es en el Vaidhi Bhakti. Está en el Vaidhi Bhakti. Él ve a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Entonces, yo estaba preguntando, ¿dónde está el Dacia de Goranga que, que se relaciona con estas ideas? Bueno, en realidad, él dijo, estoy parafraseando a Guru Maharaj, él realmente, el Dacia por Goranga, se, se parece más al Dacia en Brindavan. Entonces, si, hay, si queremos hacer una correlación entre el Dacia por Goranga, sería sería relacionado estando tratando de entender estas ideas más profundamente entonces hice un, una investigación acerca de esto y encontré a Sudama Vipra, del cual habla, hablaremos la próxima semana en el canto décimo y en los capítulos 80, 81. Y entonces iremos a estas ideas y luego hablaremos de Hanuman eh, la semana siguiente y hablaremos de unos versos en el canto quinto y mirando la, la historia de Ramachandra donde Hanuman se encuentra explicado en el Srimad Bhagavatam y probablemente miraremos el Brihat Bhagavatam Brita en relación con esto y entonces luego miraremos el capítulo sobre Dacia Gracias Bhakti, en el Bhakti Rasamrita Sindhu, para ver, porque hay una distinción que se da ahí de diferentes tipos de sirvientes y va a haber unas comparaciones entre, eh, entre Ashvarya o Vaidhi Bhakti esa, en esa forma y también el, la servidumbre en Brindavan la servidumbre en Brindavan, que es distinta. Pranaya. Lo cual será el tema que hablaremos en ese momento. También tiene que ver con eh, amistad con el Señor. Y entonces, entonces Sudama Vipra va primero, Hanuman segundo, mirando el Dacia, Bhakti y las variedades de esta y by, by the, en Vaidhi y en Raga Bhakti. No estoy realmente seguro de lo que es, a dónde nos llevará esta, esta 
cuestión. Y estos van a ser casos de estudio, estudios de caso. El, el, caso, el estudio de caso de Subamavipra, de Hanuman y probablemente de... Probablemente con la Vecha Siddhar, Chuklambar Brahmachari, Vasudev. En, después de Sudamavipra y otros. Y, ellos puede, y puede que haya una discusión acerca de cómo se relacionan con el Señor. Esta es la explicación de la primera parte del título de la serie. Dacia, Sakya, Vaidi, Rak, en la segunda parte ahora. La segunda parte es, ¿what? Es, ¿qué? ¿Qué pasa? Eh, ¿Y qué pasa ahora? Eh, ahora tenemos estos términos sánscritos y ahora estas preguntas que yo me hago realmente son una forma de, de reflexionar. Lo que queremos hacer no solamente escuchar, Certeramente, escuchar cualquier parte del Srimad Bhagavatam o cualquiera de las historias acerca de Krishna, Lila o Goura son en ellas mismas purificantes y sorprendentes. Pero también voy a decir que, como nuestro Guru Maharaj lo dice, nos tenemos que darnos cuenta dónde nosotros mismos nos encontramos. Eh, a veces se pone esta, esta idea del, del centro comercial, del mall, eh, donde se pone un mapa, en donde dice siempre, tú tienes que, quieres ir a este lugar, pero entonces tienes que saber dónde te encuentras tú para poder llegar. Aquí estoy yo. Por ejemplo, en un cuerpo de tipo animal que no sirve mucho. Estoy tratando de decir eh, algo parecido a lo que decía Swami Padmanaba en una... En, 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 en sus charlas que dice, no debemos identificarnos con, con las historias, con las personas que están relacionadas en, las, en los astras. Entonces tenemos que darnos cuenta en dónde estamos nosotros parados. Quiero ir allá, a, a Dacia, por ejemplo, Dacia Bab con Goranga. Cuando encuentro más acerca de qué, lo, dónde es que queremos ir, entonces tenemos que averiguar dónde es que nos encontramos nosotros para ser honestos con nosotros mismos. Y luego tenemos que ver cómo es que llegamos allá. Esa es la, esa es la idea. ¿Cómo es que llegamos allá? Y entonces... Vamos para entrar más profundamente en estas cuestiones, esta herramienta, what, qué, y entonces qué, y ahora qué, esas palabras, eso son lo que significan eh, en este contexto. Hablamos a veces de una educación exper experiencial. Hemos escuchado que Guru Maharaj 
es, habla acerca de esto, de, de una vida espiritual experiencial. Y él quiere aplicar, y podemos aplicar estas herramientas eh, de lo experiencial, de la educación experiencial a la parte espiritual. Entonces voy a tratar de que al final del, de la charla, voy a preguntar a los participantes si, enten, si pudieron entender cuál fue el qué de la pregunta que yo estoy realizando. Luego, el por qué, por qué nosotros estamos escuchando lo que los acharyas han dicho. En mi búsqueda específica del Bhakti, eso es que el, el qué significa que algo me ha parecido muy importante en mi vida a, a partir de lo que he escuchado de los gurus, de los devotos. Después tenemos que analizar por qué esto importa. Empezamos con el qué. ¿Qué es esto? Y luego vamos al por qué. ¿Por qué es que esto es importante para mí? Y para mí, viaje hacia el Bhakti. Y entonces, la última cosa es, la última cosa es, ¿y ahora qué? Primero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Lo primero es, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a usar esto? ¿Y cómo planeo usar esto para mi práctica personal? Y entonces, después de ahora qué, está la idea de, de realmente hacer esto, llevarlo a la práctica. Y esto es un círculo, un círculo que se retroalimenta. Vamos a tratar de... Estoy convirtiendo mi pantalla... Ahora, puede leerlo, Canura. Es un poco pequeño, es muy pequeño. Parece que es muy pequeño. Bueno, yo lo veo bien. Entonces, aquí está la explicación. Que es un círculo. Pueden leer estas palabras. Now what is, ahora qué, do it, hazlo, what, qué, so what, y ahora. Entonces, ¿qué es? Es una reflexión. What is, ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me va Por ejemplo, explicar, trato de explicar eso. Escucho de los sadhus, por ejemplo, que... El nombre de Krishna es idéntico a Krishna mismo. Y que es bueno cantar el... Esa es la razón de por qué es bueno cantar el nombre. Ese es el qué, la pregunta what. El nombre no es diferente de Krishna. Esto me purifica, cantarlo. Y es importante saberlo porque lo podemos utilizar para 
ayudarme a avanzar en el, en el proceso del Bhakti. Y ahora, now what? ¿Ahora qué? Canto diferentes no, eh, rondas, diferente número de rondas de Yapa diariamente. Ese es mi plan. Y entonces lo hago. Duet. Es un círculo porque en el momento de hacerlo, yo me miro a mí mismo y reflexiono. ¿Qué pasó con lo que estoy haciendo? ¿Canté? ¿Qué resultó de ello? Quizás después del tiempo encuentro que, que tenía eh, unos apegos materiales y algunos de ellos se han ido. Encuentro esto. ¿Y ahora qué? Entonces algunos apegos materiales se han ido. Y entonces tengo más espacio en mi vida para Krishna. ¿Y ahora qué? Now what? Entonces tengo que mantenerme cantando y lo hago. Y entonces encuentro que esto es un círculo. Una, eh, es la forma de darnos cuenta de que lo que estamos haciendo nos lleva a un lugar. Y entonces, digamos, pongámoslo de otra forma. Paro de cantar un día, no importa la razón. Y entonces me, de pronto estoy muy... De, tengo mucha depresión. Y entonces, ¿y ahora qué? No puedo hacer nada si no lo siento. Entonces, ¿y ahora qué? Entonces, pues, quizás puedo tratar de nuevo de cantar de nuevo. Y eh, quizás, con suerte, creo que ustedes han entendido esta idea del círculo que se retroalimenta. A partir del what, qué, so what, ahora qué, now what, qué podemos hacer ahora y hacerlo. Bueno, aquí hay otras... Eh, es una versión simplificada. Entonces, la idea es básicamente esta. Vamos a explorar este tema. Y entonces te voy a dar una, eh, un avance de Sudana Mavipra. Va a ser la próxima semana. Hay unas historias y comentarios acerca de Sudama Vipra. Entonces voy a hablar la próxima vez acerca de esto y al final pondré cuál fue el what, eh, por qué es importante esto para ustedes en tu práctica, por qué esto es importante y luego por qué es importante y ahora so what, qué vamos a hacer con eso y ahora qué, a la parte práctica. Eh, si es específico, si se puede medir, si se puede lograr, si es relevante. Tenemos que analizar todas esas cosas. Si podemos llevarlo a cabo eh, en el tiempo que nosotros tenemos en nuestra vida. Anyway, that, that, that is the introduction to this eclectic series. Uh, at this point in time, if there are any corrections, comments, questions. I think that my other two arms allowed unmuting. Ya. Creo que eh, había puesto, le quitó el, eh, el silencio a ustedes por si quieren hablar.
You can just come forward if you got something. Pueden decir eh, sus comentarios. Si, si no tienen, eh, está bien. Si tienen, también. Estaba pensando en relación con la clase de hoy. Lo que me importa a mí es que tú estabas referenciando babas de diferentes devotos a través de diferentes encarnaciones. Tienes el Lila de Ram, Krishna y Chaitanya. Entonces, so what? ¿Por qué? Para mí es como cuando me gusta un devoto para mí que me parece muy importante, yo miro, yo pienso, quiero ser allá, quiero ser como esa persona, quiero estar allá, quiero ser un sirviente o un, o un, o un amigo en el Krishna Lila o en el Goura Lila, quiero estar allá. Y ahora, now what? El, ¿Y ahora qué hago? Y ahora, para, para llegar allá, como Guru Maharaj lo dice, para llegar allá, quiero llegar allá. Y entonces, tengo todas estas condiciones pailas, malas de mí mismo, que son materiales, apegos, mundanos. Entonces tengo que cambiar mi, mi cualidad. Entonces, ¿cómo es que yo llego allá? Entonces estaba escuchando, te estaba escuchando. Entonces tengo que cambiar estos sentimientos y apegos. Tengo que purificarme cantando. También tengo que escuchar acerca de estas cosas. Para conocer un poco más, tengo que cambiar y redireccionar mis, mis sentimientos escuchando el Bhakti Rasamrita Sindhu, los astras. Esta, esta es la forma en la que yo entiendo mi ahora qué. Eh, cambiando mi actitud en la vida diaria de mi vida. Para desarrollar todos estos sentimientos de los devotos. Déjame agradecer primero eh, tu comentario. Esto es muy bueno para mí. Sí, entonces estaba diciendo que hay diferentes formas de servicio al Señor. Entonces, so what, el ahora, eh, why, el por qué, es lo el el por qué y el y ahora qué es muy amplio. Pues trataremos de Digamos que hay un espacio entre hoy y el próximo viernes que tú puedas un tiempo para tú mismo y que puedas practicar y que puedas hacer algunas cosas durante este tiempo. Por ejemplo, Quiero ser un sirviente de Goranga. Entonces tengo que asegurarme de que tengo que leer el Chaitanya Charitamrita, al menos un poco, o al menos una página por día, para la, hasta la próxima semana. ¿Entiendes lo que digo? Esto sería una forma de... Es importante eh, saber sobre estos cuestiones si queremos entender eh, por qué lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer y cuando nos desarrollemos un poco más en este proceso, eh, entonces podemos ver nuestro desarrollo y reajustar algunas cosas.
Yes. Sí, es algo que podemos ir viendo, reflexionando y reacomodando en el proceso. No queremos volvernos locos acerca de esto. Por ejemplo, quiero, por ejemplo, quiero ser un sirviente de Goranga porque sabemos que él es Krishna mismo, él es fantástico, es tremendo, habló mucha gente y ahora, ¿ahora qué? Sabemos que él solamente comía, él solo comía comida en donde personas que cantaran cien mil nombres de Krishna y entonces, y entonces si uno piensa que uno puede hacer esto, entonces sabemos que nosotros no vamos a ser capaces de hacer esto en el, en el momento en el que nos encontramos. Entonces tenemos que entender que tenemos que hacer un proceso que sea eh, específico, que se pueda medir, que sea exitoso, que esté eh, dentro de los límites del tiempo de uno. Todas estas cuestiones deben ser, tenemos que tenerlas muy claras. Y entonces voy a buscar al menos una cosa que yo pueda hacer a través de estos días hasta la próxima semana que me ayude a desarrollar este proceso. Y ver si desarrollando esta práctica si podemos desarrollar nuestra práctica, por ejemplo, escuchando eh, los astras sobre esto, y entonces, cuando escucho este tipo de este tipo de mensaje, poder, poderlo incorporar a mi vida diariamente. Eso es, por ejemplo, aplica, aplica para mí. ¿Qué piensas tú, Kanuram? ¿Entiendes mi punto de tratar de hacer cosas que se puedan realmente hacer en, en, en el tiempo que tenemos y en la práctica diaria de nosotros. El énfasis importante que, que tenemos que tomar en este momento es hacer cosas que podamos hacer realmente en nuestra vida diaria. Estoy tratando de enfocarme en estas cosas. Okay. Estoy mirando el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? No estoy escuchando nada. Entonces, a este punto... Vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias por estar acá. Eh, animo a todo mundo, todos los que quieran eh, revisar los lilas de Sudama Vipra para la próxima semana, quien quiera hacerlos. No, no hay necesidad de que lo hagan. 
pero si tú te sientes, esto es lo que nos va a llevar a hablar en la próxima semana. ¿Quién quiere hacerlo? Entonces, muy bien. Haribol. Haribol. Haribol.